0: ¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. Bueno, después de todo el recorrido que hemos hecho en el lenguaje escrito, de todas las reflexiones que hemos realizado acerca de la escritura y su relación con la oralidad, eh, su relación también con lo figurativo y las maneras en las que puede funcionar icónicamente y decir más de lo que dice eh, el texto que cierra esta sección de iconicidad y escritura nos reta de alguna manera a pensar eh, si en las escrituras más eh, contemporáneas y además tecnológicamente hablando más modernas como lo son eh, en, el, en los chats y en las redes sociales la función de la escritura está eh, siendo la misma o es que tiene diferentes y distintos usos a lo que estamos acostumbrados a hacer eh, bueno, yo creo que una de las cosas interesantes eh, que este artículo que leyeron plantea es esta cuestión de que para algunas personas eh, el lenguaje de los chats y la manera en que se escribe en el chat está más relacionada con la oralidad que con la escritura misma como un sistema de ordenamiento. Es cierto que eh, bueno, la gramática, la sintaxis y la semántica eh, son componentes esenciales del lenguaje y que se van a conservar también en la escritura de los chats. Y sin embargo, eh, el punto eh, de diferencia esencial va a estar en el uso de la ortografía de cómo eh, los usuarios de estas nuevas tecnologías que en su mayoría también son jóvenes ch chicas y chicos como ustedes mismos eh, tienden a transformar la ortografía del lenguaje eh, y de alguna manera construir algo propio ¿no? hacer algo propio con eso Um, yo recuerdo que hace unas sesiones eh, ustedes preguntaban la necesidad de distinguir entre diferentes letras para presentar fonemas que parecieran ser las mismas, ¿no? Como los diferentes tipos de C, S, Z, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces ahí recuerdo que hablábamos de la cuestión eh, de la etimología de las palabras y lo importante que era eso para poder distinguir estas etimologías. Eh, y con eso me refiero a respetar la ortografía. Sin embargo, lo que aquí se plantea con el chat es, es una cuestión que un poco va más allá de eh, una eh, alfabeti alfabetización culta. ¿no? porque finalmente la etimología es cosa de eh, académicos, de filólogos especialmente, ¿no? a mucha gente no le importa, es decir, a los hablantes eh, normales y corrientes de la lengua pues eso les importa poco, ¿no? lo importante ahí es comunicar un mensaje lingüístico. Entonces eh, yo creo que esto es un punto que también se toma en cuenta en el texto, cuando se habla de, las diferentes, de los diferentes tipos de cultura, especialmente de cultura de masas, de cómo los medios de comunicación eh, y los, eh, las redes sociales pueden funcionar en conjunto para manipular la opinión pública y como que plantea esta, ese reto ¿no? de que no, en, no es en sí algo bueno el uso del internet, y también habla brevemente de las afectaciones que puede tener para las relaciones eh, sociales, digamos, reales, ¿no? que no sean virtuales. Eh, bueno, entonces, dicho esto, eh, podemos eh, decir que lo, lo que ocurre en el chat tiene varias dimensiones. ¿no? Por un lado, estamos frente a un espacio en el que los jóvenes se comunican, eh, que hablan incluso se organizan. ¿no? O sea, muchas veces también hemos visto cómo tiene esta función eh, organizativa una red social. Y eh, bueno, por otro lado, tenemos todo ese eh, panorama en el que hay menos actividad física, en que las personas pierden capacidades de, digamos, eh, estar juntos socialmente fuera de las redes, fuera de la compu, fuera de, de celular. Y bueno, eso es algo que me gustaría mucho también conversar con ustedes porque de, todas moda, de todos modos yo soy de otra generación y entonces eh, mi generación ve con eh, bastante sospecha y duda, ¿no? Eh, la bondad de las comunicaciones virtuales y me gustaría escucharles a ustedes respecto de eso. De todos modos, este artículo se escribe cuando todavía la pandemia no existía, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos todavía más cuestiones que plantearnos respecto de, de eso. Pero bueno, hablando concretamente también del lenguaje de los chats, lo que eh, se pone en evidencia en el artículo es que hay como ciertos motivos o ciertos motores para eh, los cambios, las transformaciones ortográficas que vemos mayormente en, en los chats y estos responden mayormente a eh, factores como originalidad, eh, rebeldía dicen los autores, y también una especie de pragmatismo. ¿no? Es decir, eh, se supone que ese cambio ortográfico eh, no necesariamente es el resultado de una falta de conocimiento eh, correcto del lenguaje, de las reglas de ortografía, sino más bien tiene que ver con eh, la velocidad eh, en la que nuestro mundo transcurre y nos vemos obligados a escribir de manera económica no, para decirlo así entonces hay muchas abreviaciones y claro está eh, se tiende a escribir como, sea, como se habla no. por eso, que, por eso decíamos que existir, existe parece una relación mayor entre el lenguaje de los chats y la oralidad que la escritura misma no. entonces de ahí que eh, muchos de los fonemas se puedan suprimir o, digamos, sustituir por otro más sencillo, ¿no? como los ejemplos que dan los autores de, lo, de la S, de la K y etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eh, estos puntos son interesantes y me gustaría que también eh, habláramos acerca de si ustedes consideran que verdaderamente se trata de un gesto de rebeldía, si ustedes consideran que se trata de un eh, pragmatismo, es decir, en el sentido de que es mucho más práctico escribir así. Y me gustaría también plantearles la pregunta de, bueno, eh, si eh, esta manera de escribir en los, en los chats es en realidad eh, el índice de... Eh, una generación eh, o una comunicación generacional específica que es de los jóvenes qué ocurre cuando alguien escribe bien qué ocurre cuando alguien eh, digamos si sí to toma en cuenta las reglas ortográficas no cómo se le ve a esta persona dentro de este mundo eh, digital y, y virtual eh, bueno Seguramente también con eso quiero decir que se crean prejuicios acerca de eso, ¿no? Parece que el, la escritura en los chats tiene también sus normas propias que están fuera de la norma generalizada de la escritura, pero si no se respetan, si no se toman en cuenta, también eh, se generan juicios, ¿no? Respecto de eso. Otro tema que me interesa conversar con ustedes respecto de la escritura en los chats y redes sociales eh, es, eh, digamos, el uso de lo que llamamos emoticonos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben muy bien que esta palabra está conformada de emoción e icono. Uh -huh. Al principio se les llamaban también smileys, caritas felices, sonrientes. Pero pues hoy en día se conoce más como, como emoticono. Es cierto que muchos de ustedes ya utilizan emo, emoticonos prefabricados, ¿no? Que aparecen en, en celulares, por ejemplo, eh, de manera de caritas que ahí están y solo hace falta hacerles un clic y ahí aparecen en el texto, ¿no? Pero eh, seguramente también saben que no siempre fue así. Es decir, los emoticonos tienen también un origen, nacieron en algún momento y eh, cuando nacieron eh, utilizaban, digamos, diferentes caracteres de los teclados para formar eh, diferentes, eh, podemos decir, figuritas ¿no? que eh, indicaban o comunicaban alguna emoción. Eh, Pareciera que el uso de los emoticonos se remonta a los años eh, 50 en postales y cartas, eso es como una primera instancia. Luego hay otros que dicen que también tiene relaciones con el cómic japonés. Y finalmente eh, están los partidarios de la opinión de que eh, es un lenguaje creado a propósito y propiamente para las comunicaciones mediante la computadora. Estos hemiticonos, eh, que son una especie de pictogramas, podríamos decir, combinan letras y símbolos ¿no? del teclado y representan de una manera esquemática y si queremos hablar en términos persianos, diagramática, Gestos faciales, eh, aunque básicamente la teoría de los emo emoticonos consiste en utilizar los recursos gráficos eh, que están incluidos en un código que se llama ASCI, no sé si lo han escuchado alguna vez, que es en inglés The American Standard Code for Information Interchange es decir, el Código Estándar Americano para Intercambio de Información, que fue propuesto en 1963 y por 1968 ya se había eh, completado. ¿no? Entonces se supone que estamos hablando, por lo tanto, de un sistema de codificación que no es del todo, eh, digamos, desordenado, no es del todo arbitrario, sino que también eh, se atiene a ciertas reglas. Por ejemplo, que la mayoría de los semioticonos deben ser leídos horizontalmente. Eh, por otro lado, que son, por ejemplo, esquemáticos. ¿no? Entonces, también los hay que se pueden leer verticalmente, pero la mayoría están escritos para verse horizontalmente y de manera esquemática. ¿no? Pero bueno, lo que sabemos también, y yo creo que muchos de ustedes por experiencia, es que el uso de los emoticonos va más allá de la expresión de alegría y tristeza, eh, o no sé, como que va, va a tener un papel mucho más importante en la construcción pragmática del texto. Es decir, que hasta llega en algunos momentos a adaptar la función de la lengua gestual ¿no? o, de, o de lo que llamamos el lenguaje kinésico que es del cuerpo y que corresponde a conversaciones orales. Entonces ahí otra vez volvemos a esa idea de la oralidad del lenguaje del chat a diferencia de la escritura formal. ¿no? Pero también los emoticonos pueden reforzar o atenuar o clarificar una situación verbal o textual, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas clasificaciones del uso de estos emoticonos en los chats. En primera instancia, podemos hablar de emoticonos que expresan alguna emoción del emisor, ¿no? Y estos son como la clase más básica y además más usadas, que son aquellos que explican sentimientos, eh, por ejemplo, mayormente de alegría y tristeza, y son indicadores, o sea, los llaman indicadores de, de, de sentimientos. ¿no? Entonces, esto es como un primer grupo. El ejemplo de esto es dos puntos paréntesis, ¿no? es una sonrisa, dos puntos paréntesis al revés, <risa> que es como una, una carita... Eh, triste o dos puntos la letra D mayúscula, ¿no? que es como una sonrisa más amplia o incluso una carcajada a veces. Entonces, bueno, estos son los indicadores de eh, sentimiento. ¿no? Luego hay emoticonos eh, que indican eh, un mensaje más allá del mensaje textual. Eh, muchas veces son indicadores de ironía y de humor. Entonces, este grupo se utiliza como para des desambiguar ¿no? y permitir eh, que el mensaje sea eh, interpretado correctamente. Imagínense, por ejemplo, si ustedes en un chat le escriben a un amigo un insulto, por ejemplo, le dicen, eh, ¡qué cabrón! y lo dejan así como está, entonces esta persona lo más posible, eh, lo más probable es que se vea oh, eh, como insultado, ¿no? Que se sienta ofendido. Sin embargo, imaginen que ponen, qué cabrón, y luego ponen punto y coma paréntesis, eh, ¿no? Que es como un, un guiño, ¿no? Un guiño de ojo. Entonces, seguramente, este emoticono lo que está haciendo es ayudar a que su amigo no se sienta ofendido, que lo tome, digamos, con un tono jocoso, ¿no? Y por lo tanto está, digamos, eh, dándole otro giro de interpretación, está definiendo, modificando la interpretación del mensaje verbal. Eh, bueno, también hay otra clase de emoticonos que podemos llamar como emoticonos de complicidad. Entonces aquí el uso del, del emoticono está mostrando como el conocimiento de un código compartido entre quien escribe y quien lee o incluso entre un grupo de usuarios en la red. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ustedes ponen un eh, un mensaje eh, digamos cualquier frase, ahora no se, me ocurre, no se me ocurre algún ejemplo y luego le añaden el guiño ¿no? entonces ahí están diciendo ya me entiendes ¿no? ya, ya sabes lo que estoy queriendo decir y el guiño lo ponen como por un igual punto y coma paréntesis ¿no? entonces como que tiene también esta función de crear complicidad que de alguna manera eh, no está separada del grupo anterior, ¿no? que son estos que definen o dirigen la interpretación. Eh, en esta misma dirección también hay emoticonos que eh, digamos eh, se rigen por estrategias de cortesía, ¿no? o sea, es decir, normalmente para atenuar algún mensaje que no es tan bonito, entonces puedes utilizar un un, un emoticono, ¿no? Eh, en fin, o sea, un ejemplo de esto es cuando yo que sé alguien te dice algo, un chiste y no te parece gracioso, entonces respondes, pues, ¿qué chiste más soso, no? Y, pero si lo dejas así, ¿qué chiste más soso? Eh, de alguna manera está siendo como demasiado directa, ¿no? Entonces le puedes añadir. Eh, un emoticono de risa o un guiño algo así como para eh, de alguna manera atenuar no y decirle bueno si sí es soso pero no te lo tomes a mal no entonces esto es como otro otro grupo en la dirección contraria también existen emoticonos que se han llamado como amenazadores de de la imagen y eso quiere decir que amenazan o van en contra o violan los principios de cortesía. Uh -huh. eh, por ejemplo, podemos imaginar una situación eh, en la que pues, las personas que están hablando, una de ellas cuenta una desgracia y la otra persona le responde con el emoticono de X mayúscula, D mayúscula, no que es que me muero de risa, una carcajada. ¿no? Entonces es como que le está faltando el respeto. Entonces se pueden usar los emoticonos también para faltar el respeto, ¿no? no siempre para atenuar o con sentidos de cortesía, sino también eh, todo lo contrario. Entonces, bueno, un poco cerrando, eh, podemos decir eh, que... Eh, hay una unanimidad por lo que se refiere a la iconicidad de los emoticonos y su relación con gestos faciales. ¿no? Es decir, yo creo que nadie tiene dudas de que un emoticono es el icono de imagen de una cara. ¿no? Y además es un diagrama de, de la misma cara, ¿no? de, de los gestos faciales. Eh, incluso también de gestos corporales, ¿no? A veces tenemos eso de estar cruzado de brazos, de abrazar a alguien, eh, etc. Y no me refiero a los emoticonos eh, prefabricados que hoy en día se usan mucho. También los hay muy eh, ingeniosos verdaderamente en los que utilizaban solo caracteres del teclado, ¿no? Entonces podrían funcionar como iconos de imagen de la cara o del cuerpo ¿no? eh, y en este sentido pues las letras y los caracteres del teclado están, rep están representando formas de los ojos, de la boca de las manos ¿no? o a veces también solo formas geométricas como un círculo, etc. y eso es el caso de emoticonos que no necesariamente tienen que ver con el rostro, ¿no? porque Tú puedes hacer un emoticono de café, por ejemplo, ¿no? O un emoticono de una vaca. ¿no? Puedes hacer muchas cosas, no necesariamente tiene que ver con lo humano y no necesariamente tiene que ver con, eh, digamos, con el rostro, ¿no? Eh, ahora, uno se puede preguntar: ¿bueno puede ser que los emoticonos, más que iconos en sentido persiano sean símbolos, porque ya cada quien los puede, digamos, identificar. Y la respuesta es que sí, que son iconos que se han simbolizado y eh, se utilizan hoy en día de manera simbólica, ¿no? Porque finalmente, si nos ponemos muy minuciosos, vamos a saber que, pues, un, un emoticono en realidad no tiene como objeto eh, la cara de alguien en específico, ¿no? o sea, no tiene un objeto específico, su objeto es bastante eh, también como amplio, ¿no? es como si tuviera uh, de objeto eh, a cualquier cara posible, ¿no? es como si tuviera en vez de un objeto inmediato, un objeto dinámico. ¿no? Entonces, bueno, eso también es, es todo un tema. Eh, ahora... Además de ser diagramas e iconos de imagen simbolizados, los emoticonos pueden funcionar como iconos metafóricos. Y esto es cuando evocan una experiencia oral eh, en la, en, digamos, en la eh, comprensión de las palabras. Y es el caso de los emoticonos que atenúan, que, que, que dirigen la interpretación, eh, o que de alguna manera también como que eh, están imitando o representando algún gesto corporal. Y bueno, dicho esto, ya eh, voy a terminar con, con esta parte. Vamos a ver algunos ejemplos en clase de emoticonos construidos con caracteres de teclado y hablaremos de lo polémico que fue el artículo que leyeron. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.